0: 最没有压力的声音，海洋现场秀
1: 。大家好，欢迎收听海洋现场秀。你好，我是小爱
2: 。各位好，这里依然是为你直播的海洋现场秀，我是海洋。在海洋现场秀当中，今年我们开设了一个新的单元，叫“我的爱对你说”这个板块。开播已经有一个月的时间了，我们收到过各式各样的委托任务，有孩子想给父母送上一份祝福的，有妈妈想和女儿说声抱歉的，我们听到过男孩对女孩说甜言蜜语的，我们也见证过闺蜜之间的如胶似漆的。然而就在前两周的时候，我们在申请的后台看见了这么的一个留言。他似乎区别于以往的任何一个任务。当我的同事拨打他的电话之前，我们工作室的小伙伴做了很长时间的思想斗争，因为拨通电话可能就意味着我们将去完成一个不可能的任务。这个委托人叫做范静，是一个四川的姑娘，一名没有去过太多城市地方的旅行摄影师，因为他把自己所有的时间基本都留在了西藏。那下面的时间，让我们让沈岩来拨通范静的电话，来听听这通留言，一起来听听他的故事。海洋现场秀，我的爱对你说
3: 。喂
4: ，喂，你好，是范静吗？嗯、呃
3: ，对，你是
4: ？哎、啊，你知道我是谁吗
3: ？好，不好意思，我。
4: 听不出了你知道一档节目叫《海洋现场秀》吗？啊，你
3: 知道
4: 。丹、啊、妮<笑>你好，我是沈雅言。你好。啊
3: ，你好
4: 。呃，给你打这个电话，其实我们工作室的小伙伴是鼓足了勇气，因为我们看到了你后台所留的这个任务，呃，其实是蛮艰巨的。但是我们愿意承担这份责任，所以给您拨打了这个电话。呃，可能很多收音机前的听众朋友们还不知道你的这个任务是什么。可以给大家先介绍一下自己和自己的一些经历吗
3: ？啊，不好意思，会有点紧张。
4: 嗯，没关系。嗯
3: 、呃，我是一名旅行摄影师，所以我经常会去到西藏，然后那边海拔很高，所以紫外线很强嘛。然后我就发现，那边的小孩他们的眼睛都有各种各样的问题，就就包括白内障什么的，就很多他们一家人都会有白内障。所以我就很想帮帮他们，可是我也不知道该怎么去帮，所以又找到你们了。因为我平时也不太爱讲话，我都习惯了用文字和镜头来表达自己，所以我现在可能表述的不会太清楚。我跟你们后台写了一封信，能不能请小爱帮我把这封信念一下？嗯，我非常喜欢听刘若英的《原来你也在这里》这首歌，你能不能请小爱就放着这首音乐，把这封信来念
0: 一下？谢谢。海洋
1: 你好，这是我第一次在这里发信息。我不确定你是不是真的会看见我的文字，或者说会不会有耐心看完这段文字。但在反复思考了两天一夜后，我还是鼓起勇气想跟你说点什么。很久之前，一个偶然的机会，我关注了你的微信号，但我从来没有在这里发过只言片语。后来我知道你出书了，那时候在我眼里。你只是个很有智慧的脱口秀主持人，仅此而已。再后来，也是很偶然的机会，我知道你也很关注孩子，给一个大基金会的公益项目做了形象大使。我并不是有心关注你，但每知道一个你的消息，又会有种莫名的熟悉和亲切感，就像我们早已是朋友，很奇怪。或许是因为我太不爱讲话了。有严重的社交障碍，只有文字和相机是我最好的朋友。对了，忘了自我介绍，我是一名摄影师。而你那么会说话，幽默犀利，爽朗阳光，也许你就是我内心深处渴望变成的那个自己。谁知道呢？这大概就是人与人之间的一种说不清的缘分，就像我觉得我和西藏有缘一样。虽然我算是名旅行摄影师，却没有去过太多的地方。我总是反复去相同的地方，尤其是西藏。我太爱那里了，爱到我总恍惚，那里才应该是我生命开始的地方。我一直用自己的方式爱着他，迷恋他的一切。可大概世上所有的事物都是这样，爱之越深，忧之越切。这也是我今天最想跟你说的事。在我第三次进藏的时候，遇到一个十来岁的小女孩，在互相熟络了以后，她有点得意地问我：“姐姐，你会闭着眼睛烧水做饭吗？”我笑着回答她：“不会啊，可是为什么要会啊？你可别调皮哦，那样很危险。”她回答我说。是妈妈让我们都要会的，我们每天都会练几个小时呢。现在我们闭着眼睛可以做很多事，因为她说我们以后眼睛可能都会不太好。那一刻我真的惊讶极了，我不太理解这个不太好是什么意思。后来我特意去问了她的妈妈，她说是白内障，她说她们这里得白内障的几率很高。很多盲人也都是因为得了白内障才盲的，于是我开始留意，发现白内障在西藏真的很普遍，男女老少都有。后来去西藏牧区采风的时候，发现那里更为严重，甚至有的家庭里祖孙三代都有白内障，真的很震惊。我也关注到有不少公益项目来援助他们，免费给他们做白内障手术，可是。我还是有种要窒息的感觉，因为好像只能生生的等着他们眼睛变坏，再给他们动手术，这太让人绝望了。我很想很想为他们做点什么，但又不知道该怎么做，这件事已经快成为我的一块心病了。海洋，你点子那么多，能不能给我些建议，告诉我该怎么办？哪怕只是让我心里好受些的方法也可以。我知道，你有个海大夫热线，总是幽默搞笑的回答别人的问题。可是这一次，我需要你认真诚恳的建议，拜托了。对了，海洋，差点忘了告诉你，我第一次听你说我叫海洋，大海的海，阳光的阳，那一刻我就立刻看见了高原的艳阳和纳木错那宝石蓝的湖水，然后我就觉得，如果你去过西藏，你也一定。会爱上那个地方。爱隐
0: 瞒的的清晰，千言万语语。只只能无语爱是是是天你哦，原来来也在在这里。里？啊，一个人是不是只存在梦境里为什么我用尽全身力解决换来半身回忆？
2: 当我听完了范进的故事的时候。我的心情其实特别复杂，想要特别感谢你对我的信任，对海洋工作室小伙伴们的信任。但其实，呃看完了这个留言之后，我也面临着前所未有的压力，因为我不知道我能不能完成他的心愿。我不
5: 爱说话，镜头就是我的麦克风。清晨九点，布宫，转经筒，光圈，快门。傍晚七点，大昭寺，磕长头，牧区草地，那里的人，孩子的眼睛，用手去摸转经筒上古老的经文，大口的呼吸。眼睛和镜头记录一切。这里恍惚是我生命开始的地方，我向往这里的纯净，我爱这里。阳光谁不喜欢？可是他们并不情愿面对我的镜头，他们皱着眉头告诉我说。他们的眼睛会疼。我们曾经在
1: 纠结，要不要去一趟西藏，去看一看范静，还有她镜头下的那些孩子。不仅仅是因为害怕束手无策的无奈，更担心知道真相后的恐惧
2: 。但是拨通电话的那一刻，我们意识到，连范静这样弱小的姑娘，都在试图通过自己的努力去改变这一切。我们有什么理由去逃避
1: 所以我们决定去接受这个任务。二零一五年五月十六日，海洋现场秀爱慕行动小分队第一次行动出发，前往拉萨。那里有高原的灿烂夕阳，那里有纳木错宝石蓝色的湖水，那里是西藏。那里有仿佛触手可及的漫天星斗，那里有圣洁吉祥的格桑梅朵。如果你看得见，我们都无法想象自己的世界没有了光亮会是什么样子。但是在西藏的每一天，都有孩子失去光明，而他们并不觉得这有什么不对。关爱天使的眼睛，海洋现场秀爱慕行动，在路上
2: 。大家好，我是海洋。2 0 1 5年5月16号，拉萨天气晴。一约而行，十人小分队来到了拉萨。下午五点落地拉萨机场。幸运的是，我们没有遇上天气预报的多云，晴空万里。地面上是刚刚被雨水洗过的一片清新。突然想起，还在帝都辛苦在车流当中排队的小伙伴们，我们只想说一句：你们辛苦了。听到我的声音，你们也许能够感受得到，我现在是高反的症状，呃，脑子有点卡。到了拉萨之后，我们的第一个目的地呢，就是大昭寺。到的时候已经是每天的朝拜时间。众多朝圣者正在虔诚地做着每天的功课，而我们也在这种气氛当中放松了心情。这已经不是同行中很多人的首次进藏，但是奇怪的是，每个人的心情一如初始的激动和虔诚。我相信这是因为世界这么大，但拉萨只有这一个。这个地方无论是在空气、阳光、人，还是一只动物，都容易让人感动。在这么干净的天空下，来一些笑容是再美不过的画面。大大的眼睛，犹如此时天空那般清澈。可我突然有一些心痛，因为想起了这次任性出行的初心——了解藏区小朋友防治白内障的情况。很显然，他们并没有习惯在强烈的阳光下采取任何防护措施。静静跟我说，这种情况其实还有很多。而我和大家心里更觉得此行责任重大。世人都说眼睛就是心灵的窗户，如果给我一个选择，我愿意做更多的事情来守护他们。让我们一起来行动起来。
1: 西藏高原是世界上失明率最高的地区之一，大多数的失明者都是由白内障引起的，而紫外线是白内障发病的重要诱因。有一组数据统计，在西藏，白内障的发病率为百分之十四点六，比我国其他地区高出约百分之六十，平均每五个人当中就会有一个人得白内障。大家现在可以给我们的公众微信账号“海洋”回复关键词“拉萨”，你就可以看到藏区孩子们纯真的脸庞。我们都无法想象世界没有了光亮会是什么样子，可是失去光明，却每天都有可能在这群孩子们的身上发生
2: 。假如让我失明三十分钟， 2 0 1 5年5月17号。今天拉萨下起了雨，静怡跟我说：“海洋，你只有自己体验了，才知道白内障是一种什么感受。”有个听众给我们这次出行起了一个名字，叫做“爱慕行动”。第二天，我们来到了布达拉宫，一下车，我就被他们要求接受一个挑战。作为这次爱慕行动的领队，我除了接受，只有接受。不过，我喜欢这个挑战。它叫“假如让我失明三十分钟”。不过就在体验了三个小时之后，摘下纱布的那一瞬间，我真的感受到了“假如给我三天光明”那篇文章当中重获光明的喜悦。眼睛蒙着纱布，模糊的行进了三十分钟，跌倒了，碰着了，我唯一的念头就是要找到一个出口，生命和未来的出口。相信我。这个比喻一点都不夸张，能看见，真的很美好。在布达拉宫的广场外，我还遇到了一个16岁的小朋友，他的名字叫做多吉，今年上初一，高高瘦瘦的，丝毫看不出他有任何的健康问题。不过他五岁就出现了白内障，但因为常在纳曲山里边和爸爸挖虫草。那时他并不知道自己的眼睛出现的是严重的白内障，直到自己上学时才发现看东西越来越吃力。他说：“我不喜欢阳光，因为如果阳光强烈，我的眼前就像蒙了一层白纱，不舒服。”说这句话的时候，他的眼睛里还流着泪水，不过我知道那是因为阳光，而不是病情。随后，静静带着我们走进了当地的一家医院。医生说，在西藏有很多人都是在成年之后才发现白内障的问题，而那个时候再进行医治，效果并不是最佳的。医生说，紫外线很强，对眼睛有灼伤，防护比治疗更加重要。此时我才明白，看见这个简单的动作，在这里是如此的珍贵。突然想起了昨天在大昭寺广场遇见的小扎西，他带着两个妹妹在广场上享受着周末。阳光下，他眯着双眼和我说：“他的梦想是要当赛车手。”我问他了一个几乎残酷的问题：“我说，如果有一天你的眼睛看不到东西了怎么办？”他笑着说：“那我就不当赛车手了。”现在我很庆幸。当时把墨镜给了扎西，或许真的有一天可以看到他健健康康的出现在赛车场上
1: 。现在大家可以给我们的公众微信账号“海洋”回复关键词“光明”，你就可以看到蒙着纱布的海洋，还有阳光少年多吉。有人曾经说过这样的话：，星空之所以美丽，就是因为在无限的宇宙中，不管黑暗如何蔓延，都有星星的光芒去把它照亮。在西藏的那曲地区，平均海拔四千五百米以上，所以那曲离天空很近很近，在那儿你可以看到更多的星星。更多可以看到星星的孩子，也同样是在那里，有更多患有或者是面临白内障疾病的孩子
2: 。爱慕行动进藏的第三天，小伙伴一行是三个人，几乎都感受到了高原带来的身体压力，高原反应。虽然之前我们已经有了不少的心理准备，也准备了一些药物。但是看到小伙伴们发红的脸庞、间歇的呕吐，而沈咬岩还住进了医院吸氧休息，我心里真有点儿……算了，此此处省略二十几个字儿吧。早上从拉萨出发，我们乘坐一天的大巴，才能够到达下一个目的地那去，静静说，越是到达藏区的县级市，越会发现更多患有或者是面临白内障疾病的小朋友。不过他们会比更多在拉萨城市当中的小孩更加艰难，因为很多时候他们并不知道自己的眼睛已经病了。静静说，看到这些孩子的画面，他心里边总是疼的。他说这句话的时候，我想起了昨天在拉萨遇到的那个少年，多吉。那曲的意思，藏语的意思叫黑河，位于西藏偏北，平均海拔四千五百米以上。例如，那曲火车站就是世界上海拔最高的火车站。四千五百米是一个什么概念呢？我在这儿跟大家分享一组数据：咱们北京市海拔是四十三点七一米，丽江古城平均海拔是两千四百一十六米，拉萨的平均海拔是三千六百五十八米，而那曲平均海拔四千五百米。所以，我想，那区。离天空真的很近很近，在这儿你可以看到更多的星星。我还记得有一个曾经去过敦煌的小朋友和我说过一件事儿，他说敦煌对于他最深刻的印象，已经不是莫高窟、鸣沙山，或者是雅丹地貌，而是星空，漫天的星星就像眼睛一样漂亮，而小朋友的眼睛就是最美的星星。是啊。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，好像许多小眼睛。而我们却不得不面对的一个现实是，这么多的小眼睛也无法代替那区的小朋友去看这个世界了。仿佛伸手就可以摘下的星星，在有些孩子的世界里，或许永远是那样的模糊，或者是暗淡。心里微微的苦涩，回望昨天，假如让我失去三十分钟光明。比起我的三十分钟，他们失去的或许是一辈子的光明。海拔越高，而小伙伴们的决心越发坚定。做一件事，让更多小朋友和他们最美的眼睛远离白内障。你会和我们一起来吗？今天我们就说到这儿吧。谢谢大家一直关注我们的爱慕行动。谢谢。
0: 我的心找到了安定，世界再多奇迹，没有你。
1: 大家现在可以给我们的公众微信账号“海洋”回复关键词“星星”，你就可以看得到，在那个离星空最近的地方，小朋友星星般闪亮的眼睛。
0: 声明，海洋现场秀
1: 。大家好，欢迎收听《海洋现场秀》，我是小爱。二零一五年五月，由海洋工作室发起的“爱慕行动”开始前往西藏的拉萨和那曲等地区，了解当地儿童白内障的患病情况。
2: 我叫海洋，是一个电台主持人。这不是我第一次来西藏，但却比任何一次都紧张。我带着听众静静的愿望来到这里，但我不确定是不是可以帮助这些孩子。布达拉宫神圣而庄严，我被蒙上双眼，世界。呈现出另一种颜色，恐惧在心里作祟，我不断的跌倒，每一分钟都在煎熬。原来三十分钟比想象中还要漫长。终于，纱布被揭开，我重获光明，喜悦让我感叹，能看见真的很美好。五岁的云淡错目。在阳光下闪闪发光，就像安多措纳湖畔光洁的石头一样美丽。还有学校里那群阳光少年，看他们身手敏捷，听他们歌声嘹亮，像向日葵般茁壮成长，在广阔大地中绚烂绽放。这里有纯真的笑脸，也有刺眼的阳光，这里有希望。也有绝望。平日里，我最擅长给别人带来欢笑，但是这一次，我真的笑不出来。如果可以给孩子一个希望，你愿意伸出双手去帮助他们吗？爱要让你看见，我在这里
1: 。爱要让你看见，这一次爱慕行动，这一切的缘起。来自于《海洋现场秀》节目听众范静的一封来信。范静是一名多次只身前往藏区的旅行摄影师。他告诉我们，在西藏地区有很多孩子因为不懂得防护而患上了白内障。在当地，很多盲人也都是因为得了白内障才盲的，甚至有的家庭里祖孙三代都患有白内障。在范静的这封来信当中，曾经提到过他遇到的一个纳曲家庭的故事，我们来重温一下。如果有的听众还想再看一下静静的这封信，现在可以给我们的公众微信账号“海洋”回复“静静”两个字，安静的静，就可以看到这封信的内容。在我第三次进藏的时候，遇到一个十来岁的小女孩。在互相熟络了以后，他有点得意地问我：“姐姐，你会闭着眼睛烧水做饭吗？”我笑着回答他：“不会啊，可是为什么要会啊？你可别调皮哦，那样很危险。”他回答我说：“是妈妈让我们都要会的，我们每天都会练几个小时呢。现在我们闭着眼睛可以做很多事。”因为他说我们以后眼睛可能都会不太好，那一刻我真的惊讶极了。我不太理解这个不太好是什么意思。后来我特意去问了他的妈妈，他说是白内障。他说他们这里得白内障的几率很高，很多盲人也都是因为得了白内障才盲的。于是我开始留意，发现白内障。我们的爱慕行动小分队在范静的带领下找到了这个故事的主角家庭。那
2: 区的第四天，静静带我拜访了他在那区的老朋友扎西刺陪的一家。今年27岁的扎西拥有一个大家庭： 5 2岁的爷爷、妻子思秋，还有两位乖巧可爱的女儿。虽然不是第一次进藏，但是我确实第一次进入到普通。藏族同胞的生活当中，所以当达娃爷爷带着四个孙子孙女儿来迎接我们的时候，我居然忘了紧张。阳光有点刺眼，我忍不住眯了眯双眼。爷爷笑呵呵地说：“有点刺眼吧，赶紧挡一挡。”我心里一热，不过还是坚持没有戴墨镜，想体验静静信中所说的那曲的阳光的故事
0: 。仔细聆听。这世
2: 界的当我们说明来意之后，爷爷并没有太多惊讶。不过，对于白内障眼疾的情况，他也是沉默了很久。在他的眼里，他认为或许这就是上天赐予的命运。不过，假如有机会让云淡错母他们都远离白内障，那将是最好的礼
0: 物。
1: 我们希望知道，这些生活在美如天堂地方的孩子们，是不是可以通过更多的保护和防治来远离白内障，获得健康？如果答案是肯定的，我们真的希望能够为此付出更多的努力。因为泰戈尔曾经说过这样的话：“孩子的眼睛里，找得到天堂。”现在大家可以给我们的公众微信账号“海洋”回复关键词“孩子”。我们将带你一起走进那曲藏族人家的生活。那里有高原的灿烂牵羊。那里有纳木错宝石蓝色的湖水，那里是西藏。那里有仿佛触手可及的漫天星斗，那里有圣洁吉祥的格桑梅朵。如果你看得见。我们都无法想象自己的世界没有了光亮会是什么样子，但是在西藏的每一天都有孩子失去光明，而他们并不觉得这有什么不对。关爱天使的眼睛，海洋现场秀爱慕行动，在路上
2: 。孩子的眼睛里，找得到天堂。这句话在那曲，我获得了最最真实的体验。阳光下，他们单纯的笑容，看不见烦恼。那个时候，我都希望这种快乐可以伴随着他们一生。二零一五年的五月十六号，海洋工作室在听众范静的来信指引之下，我们决定踏上了为期一周的西藏之旅。我们的行进计划是从北京飞往拉萨，停留一日之后，驱车前往那曲。在海拔四千五百米的高原上，我们将深入藏民的生活以及地方小学，探寻那里最真实的关于眼睛的故事。现在我所在的地点是那曲，平均海拔要四千五百米多，所以现在我说话是断断续续的。那曲是《静静》信里的真实故事的发生地，这里有一群孩子。他们有的人被要求从小就习惯能够在黑暗当中干活只是因为他们很可能慢慢地失去视力和光明。进入纳曲对于我们来讲是一件特别艰巨的事情，在这里我们遇到了最为严重的高反，平均海拔 4,500 米，含氧量非常的低，所以沈小岩和阿布就倒下了。不过好在我们有美景一路相伴，还有心中那个使命。眼神里的语言，世界任何地方的人都能理解。一到那曲，我们就来到了当地的那曲地区小学。没错，这所学校的名字就叫那曲地区小学。当车辆驶入那曲地区小学的时候，正好赶上他们的课间，同学们都在教学楼下玩耍。看到我们一下车，我没想到他们就围过来和我们 say hello，hello， hello, 这么洋气的打招呼，一下子让。高原反应的小伙伴们顿时精神了起来。静静跟我说，那曲小学已经实现了藏语和汉语双语教学，基本上可以和我们进行无障碍的汉语交流。孩子们的热情感染了我们。当镜头对向他们的时候，孩子们也争先恐后的抢镜，十足的影帝影后范儿。镜头当中的他们，脸蛋上两团高原红，是小白牙最美的装饰。坐下来之后，他们就在那儿和我一起来分享他们的秘密。其中有一个小姑娘，她的名字叫做达瓦。她说，她最大的梦想是当一名语文老师。现场，她给我背下来了她喜欢的一篇课文。她说她不太喜欢太阳，因为眼睛会疼。我问她怎么办呢？她说那我就闭上眼睛。她小小得意地笑着说，露出白白的牙齿。另一个小男孩举皮说，他想当一名画家，他最喜欢画小猫钓鱼和小猫抓蝴蝶。另一个喜欢足球的小男孩主动跑过来，对着摄像机大声说，说他以后要当足球运动员。当时我有点残酷的问了一个问题，我说呢，如果有一天你的眼睛看不清怎么办？他笑着说，那我就不当运动员了呗。听到这句话，我心里有点发酸。因为他们单纯的梦想，还有在强烈阳光下不自觉眯起的小眼睛。去他可恶的白内障！我送给了这个小足球运动员一副太阳镜，我说你带着他踢吧，你一定能踢进国家队的。欢乐的时光总是永远短暂。当我们要离开的时候，孩子们一起唱起了歌，这在当地表示着吉祥如意。而我和小分队的成员们，把身上戴的太阳镜都送给了小同学们，只希望能够借此来更多的保护他们的眼睛。一个小姑娘戴上太阳镜之后，笑着说：“真舒服。”没错，她的笑容让我想起了拉萨的那个扎西，他戴着眼镜对着太阳笑的样子。做才是得到。那曲拥有一组很挑战人类的地理数据。平均海拔在四千五百米以上，空气含氧量只有平原地区的一半，最低温度达到零下四十二点九摄氏度，一年当中无霜期不足五十天。而就因为这样，很多人都容易患上白内障。静静告诉我，在那区更加偏远的小镇中，有更多的小朋友面对着白内障的威胁，因为缺乏防护常识，他们长期暴露在强光和紫外线中。在成长过程中，就会出现看东西模糊，以及逐渐看不清。而我在拉萨布达拉宫的白内障体验当中，也发现这种状态的转变，对于一个人的心理和生理上的极限的挑战。拉萨的赵医生告诉我，其实，在拉萨，在西藏，防胜于治。只要在生活当中，他们能够更加注意眼部的保护，比如佩戴墨镜或者是遮阳帽，情况就会好转。但很可惜，我们的力量还不够。随身携带的12副太阳镜远远不够。纳曲、拉萨、林芝这些高海拔地区的小朋友，他们在高原上，生于阳光中，却也受累于紫外线，受到白内障眼疾的威胁。假如真的只是一副太阳镜就能够减少白内障的发病率，那我愿意为此付出更多的努力。你
0: 有一个花的名字。我的笑容，哦，美丽姑娘卓玛拉，你像一只自由的小鸟，我歌唱在那草原上。你像春天飞舞的彩蝶，也闪烁在那花。养养育育你你你的的山你把美丽献给草草原，你的草原、哦
1: 。随着爱慕行动的逐渐深入，我们也得到了广大听众还有专家团队的社会广泛支持，在我们的公众微信后台。有一个听众就让我们感受到了一百度以上的热情，他给我们发来了正能量满满的一封信，一起来听一下
0: 。海洋
4: 老师，您好，一直都在关注您的账号，尤其是在您播出《爱慕行动》之后，我更是每天都会到点阅读，并且分享给我更多的朋友，希望通过自己的绵薄之力，来一起保护藏区小朋友的眼睛。我并不是一名专业的医疗人员，不过在您的西藏日记当中，我也同时在了解一些白内障的知识，甚至去询问了不少医疗界的朋友，所以今天我想把我整理出来的内容和您分享。首先，白内障的诱因很多，但是紫外线照射是其中一个比较常见的原因。当然，在现代文明当中，除了天然阳光中的紫外线，人工灯光的紫外线也会产生伤害。第二。关于西藏的白内障发病率，这点我在查阅了大量的资料之后呢，确实有不少的调研和研究性的论文都显示，在中国西藏地区的白内障发病率要高于其他地区。在一篇论文当中也提出了眼部紫外线暴露量的概念。简单的说，论文认为眼部紫外线暴露量与白内障伤残现患率关系成正比。我国各个年代眼部紫外线暴露量为黑龙江最低，西藏最高。2004年，西藏自治区卫生厅的一次调查结果也显示，西藏白内障的发病率为 14.6% 这个呢，是比我国其他地区相同年龄和性别人口的白内障发病率要高出 60% 所以，藏区小朋友的眼镜保护的重要性要远远高于其他地区。第三，关于如何更好地帮助小朋友，海洋老师，这里也是只代表我个人的想法哦。我认为防胜于治。就像为了防止近视眼，我们从小就做眼保健操，会要求坐姿等等。白内障也是如此。那么，既然紫外线是罪魁祸首之一，是否就可以以阻断紫外线来开始做起呢？查阅资料当中，我也发现了不少医生会建议通过佩戴墨镜和遮阳帽来实现阻断紫外线的长时间照射。这个成本是不是远远要小于后期治疗呢？我想，如果有机会。我也一定会戴着墨镜去西藏，告诉他们，这会成为他们眼睛的守护者。您说呢
1: ？因为心里一直挂念着如何更好的帮助藏区小朋友保护眼睛，海洋工作室的小伙伴儿兵分两路，一路继续行走在西藏去拜访藏民家庭，而另一个小分队回到了北京，寻求更加专业的帮助。北京小分队的成员来到了北京儿童医院，找到了眼科主任进行访谈。现在可以给我们的公众微信账号“海洋”回复“医院”两个字，你就可以看到眼科主任对我们的问题进行的耐心细致的回答。根据医生的建议，隔离紫外线就会降低患白内障的风险。一副合格的偏光太阳镜。可以隔绝 99.9% 以上的紫外线，能够有效的预防患白内障的风险。对于城市的孩子们来说，一副太阳眼镜已经成为了标配，而远在西部的孩子们，却因为缺乏日常保护常识以及相应的经济能力，一副合格的偏光太阳镜对他们来说是一件奢侈品。一个在当地人看起来是奢侈的消费，在我们的眼里或许只是举手之劳。如果只是一副太阳镜就可以让更多藏区的小朋友远离白内障，那么我们还犹豫什么呢
4: ？五月二十二号晚，海洋在微信当中发起了一个送给西藏小朋友六一礼物的投票，在三个礼物当中，有超过百分之九十的听众选择了太阳眼镜。也就是那个晚上。海洋接到了一个神秘的电话。关于神秘的电话，此处我们省略一千字。也正是因为这个电话，才让海洋和太阳眼镜的故事得以延续。爱慕行动开始真正成为了一个公益项目。在这里，海洋和工作室的小伙伴们只能合起双手，祝福好人一生平安。正因为有了很多有爱的小伙伴们在一起，爱慕行动才能够真正的落地。从一开始的探索，成为了真的能够帮助儿童做事的公益项目。这个公益项目目前已经敲定由中央人民广播电台文艺之声、海洋现场秀、中国青少年发展基金会、北京儿童医院集团、北京儿童健康基金会、容易购、共青团、中国工商银行委员会、北京后生公益基金会联合发起，旨在关注高海拔儿童的视力保护。作为一个大型公益众筹活动，该公益筹得的善款将用于购买。儿童视力保护公益包，而最让我们激动的是，活动将同时从宁夏、四川、青海、西藏、贵州、云南绘出一条捐赠线路图，预计将对高海拔地区非主要城市的近三十万儿童进行儿童视力保护公益包捐助，包括儿童爱眼护眼知识手册、防紫外线太阳镜、儿童护眼笔记。至于海洋，他本人在其中是什么工作人员呢？太阳和大家一样，为了孩子的未来，捐献一副自己最爱的太阳眼镜，就这么简单。我们都来了，就差你了
0: 。不同的星星像你的眼睛，爱已离我多远？差点就想看见你，顺着温柔的讯息，从天际到梦境。
1: 不需要多说什么，我们可以做的就是少吃一根冰棍少点一个你明知道不会吃的菜，少看一部你看了会打瞌睡的电影，又或者是。少买一件你永远只是挂在衣柜里却不会去穿的 T 恤，你就可以给藏区的孩子们送去一个清晰看到世界的机会。2015年5月30日，爱目行动小组第二次走进西藏。这一次，我们的团队更加的壮大，也更加的专业。北京儿童医院派出了由10名眼科专家组成的团队。为拉萨当地儿童开展视力检查和健康宣传教育活动，进一步了解高原儿童视力状况。5月31日至6月2日，这支爱慕行动医疗团队除了为儿童做义诊，更重要的是为儿童普及用眼卫生知识，让更多的孩子远离眼病
0: 。
1: 6月1日当天。爱慕行动小组给西藏的小朋友送去了 1,950 套儿童视力保护公益包，而更多的爱心正在汇聚。在这里，海洋工作室的全体工作人员向一直关注、支持爱慕行动的朋友们表示感谢，因为有了这么多热心人士的加入，才能够让爱慕行动最终成为了一个全民公益项目。而同样。是这样的一次经历，让我们体会到，在善意和爱心面前，困难和磨砺都已经渺小如尘埃，一切，都还有希望。爱，要让你看见。我们在这里，你呢
0: ？我会踏上新的旅程，感谢那个有你的风景，天上星星会给我勇气。心滑落我的眼睛，也许没人相信那些童话剧情，还是许下了心愿，有天能再遇见你。